0: Hora Negra. Maica Navarro, bon dia i bona
1: Què tal, Roger? Bon dia. Com estem? Bé, 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 bé. Mm -hmm. Tot bé. Tot en ordre, i tu?
0: Jo, fantàsticament. Mira, uh, encara en el cap de setmana i amb ganes mm -hmm. també. Jo uh, hauré de sortir la franja de la tarda, a partir de les 8 del vespre, podré sortir avui.
1: Aniràs a córrer aquesta tarda? Uh,
0: no sé si córrer, però una passejada segur que sí. Una passejada segur que sí, perquè en tenim ganes, també.
1: Eh? Però eres, eres dels que abans feies por o tampoc?
0: Mm, el, el just necessari. No, no puc... No, no seria un en Jornet, si m'ho deixes dir així. No.
1: Eh? Vale. No, no. Vale, 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 vale.
0: Escolta, Maica, deixa'm Figa's. posar en valor uh, tot el que vam explicar la setmana passada a l'hora negra, perquè anaves molt, molt ben encaminada amb el que ha acabat passant aquest cap de se aquesta setmana amb els Mossos, amb aquest uh, presumpte assassí d'aquests tres persones sense sostre, que finalment els Mossos d'Esquadra um, han detingut, uh, ha detingut ja en aquesta caravana, també, amb aquest espai sòrdid, si més no, de, de les planes. Escolta'm, ràpidament, abans d'anar al tema d'avui, Maica, quines són les últimes novetats referents a aquesta detenció?
1: Bé, les últimes novetats les hem descobert en l'autodepressor d'aquest individu, aquest Tiago, un brasilell de 35 anys que els Mossos d'Esquadra aconseguien detenir, finalment, el passat 28 d'abril, posant fi a una carrera que hagués estat Uh, que, ja, que ja va estar absolutament embogida i que era un individu que, que en fin que el seu, que la seva idea era de tant en tant baixava des de les planes fins al centre de la ciutat, tenia com a únic escenari d'actuació el districte de l'Eixample i com a mínim en, els molts han aconseguit reunir aquest grup d'homicidis en, en, en aquesta feina uh, que jo crec que se'ls ha, ha, ha de felicitar s'ha doncs de comptar aquest a l'Oreano el 16 d'abril l'Himat el 18 d'abril, el Jean-Pierre l'última de les víctimes tot i que hi ha dos més sense sostres que podíem jo que en algun moment la investigació que encara està oberta potser se hi, també se li ha pogut atribuir tot i que no és el mateix modus operandi a l'hora d'actuar sí que hi ha una similitud d'actuació, un mateix patró de conducta, persones que sense sostre que vivien eh, que dormien soles i de manera absolutament per sorpresa i sense cap mena de capacitat de reacció i de defensa aquest individu doncs, eh, els assassinava d'una manera absolutament violenta. La detenció va ser possible doncs, perquè des de l'anterior víctima doncs Mossos, recordo més, tenia desplegat a tot l'Eixample un dispositiu de gairebé 30 persones que estaven totes les nits pendents de tota la gent que encara dormia sola al carrer. Recordem que van ser dies molt complicats per ser-hi al carrer de molta pluja, molt de fred amb unes situacions molt complexes per fer seguiments en un moment en què no hi ha ningú al carrer, però bé, gràcies també a la col·laboració ciut ciutadana aquest últim indigent, el Jean-Pierre Dormir aquesta xaflant de Sardenya Sardenya amb Rosselló i és un matrimoni que arriba cap a casa, ve un individu que, que gairebé eh, sem, eh, tenen la sensació que, que aquest home ve cap a ells, s'amaguen a casa seva i quan surten al balcó descobreixen que l'home que fa uns dies que està dormint a la cantonada, just al costat del, del fort de pa, doncs té, hi ha molta sent al cap, truquen a la Guàrdia Urbana, la Guàrdia Urbana estava, tenia coneixement d'aquest dispositiu i bé, doncs va el van identificar i van fer un seguiment per veure, en comptes la zona una detenció immediata, jo crec que va anar actuar bé, i els Mossos del grup de seguiments que estaven formant part d'aquest dispositiu el van seguir fins a aquesta caravana a les Planes Querellens, allà hi es va trobar, doncs, prendes que estan identificables en aquestes mm. imatges que ja explicàvem la setmana passada dels crims anteriors.
0: Molt bé, doncs el cas de l'assassí de l'Eixample <sí> és un dels temes, sens dubte, de la setmana, però avui amb la Maica Navarro volem marxar una mica més lluny. Anirem fins a l'estret de Gibraltar.
1: Quiero ir aquí balsar, es el pelo en quiero verlo.
0: Maica Navarro. Ara mateix el tràfic de droga a Barcelona continua actiu i amb el confinament eh, s'ha reduït, però ni segueix havent. Ha canviat. Aquesta setmana hem sabut que d'entrada hi ha hagut una operació antidroga molt important al Delta de l'Ebre, oi Maica? Sí,
1: sí, sí, més important i sobretot important pels Mossos perquè estem parlant de la incautació més important de tota la història de Mossos, estem parlant d'11 tones de hachís és una operació que ha estat durant un any vigilància duanera amb Mossos d'Esquadra Investigació Criminal i aquesta investigació complicada eh, però que ja hem vist que tot i el confinament eh, els grups de, el grup criminal va intentar introduir aquestes 11 tones de hachís que van ser incautades amb un valer en alta marra. El que feien aquest grup de narcotraficants era canviar una mica la ruta i fer arribar, intentaven obrir una nova, un nou camí, un nou passadís d'entrada en compte de desembarcant aquesta droga a, a Terres de l'Ebre. I, doncs bé, va, ja et dic. Han hagut d'altres incautacions, també al port de Barcelona per part de la Guàrdia Civil també va haver una incautació important de cocaïna i entenc que hi ha en aquests moments un, un un, un tap en tot un tap És a dir, és a dir els, els traficants, els hi costa molt entrar a determinades quantitats per aquestes rutes més convencionals, per exemple els, els, els portadors que la porten amagada amb el, amb, amb, com a viatgers amb, amb l'aeroport, perquè aquesta ruta està està tapada, és veritat que els camells eh, comença a haver-hi falta per exemple d'heroïna o cocaïna perquè és complicat que, que arribi, no s'ha produït un increment excessiu de, del preu per eh, el consumidor però vaja, si l'estat si d'alarma continua, hi haurà un increment de la, de, del preu, perquè és normal, I, i a més a més, en aquests moments els magatzems dels els magatzems estan plens de, de... hi ha droga que a determinada línia de... de, de que a determinats narcotràficats els costa moure d'allà una la tenen amagada, això és evident.
0: Uh -huh. uh, dius que aquests dies, Maica, has llegit un llibre que t'ha enganxat moltíssim que es diu Moro Loco, no?, i que precisament retrata una mica tot això.
1: Sí, Morolo és un llibre que, ostres, el tenia el tenia pendent perquè a més a més sóc molt, molt una seguidora apassionada d'altres novel·les que ha escrit l'autor Luis Esteban i el que fa és un, un retrat molt, molt, molt real, molt real de, del narcotràfic a, a una zona molt concreta de l'estat espanyol, que és l'Eat de Gibratrat. és que un, és, és, ja és una crònica gairebé periodística, però, que, però en format novel·la amb uns personatges absolutament ben dibuixats en el que hi ha doncs, allò, aquesta lluita a vegades tan desigual entre les forces de seguretat, en aquest cas la Policia Nacional, el protagonista és un, és un inspector en cap d'allà d'Algeciras, de, el Zabaza amb un, i que ha de lluitar contra el, el capo de, dels narcotràficants d'Algeciras. De, del és, és una gran novel·la, molt ben escrita i que, com deies, Bé, bueno, me l'he pulit en tres dies perquè m'ha tingut absolutament enganxadíssima.
0: Doncs deixa'm que saludi el seu autor. Luis Esteban, buenos días.
2: <coughs> muy buenos días.
0: El Luis és l'autor de Moroloco, aquesta novel·la apassionant sobre el narcotràfic a la zona del camp de, de Gibraltar. En el libro, Luis, lo cuentas muy bien, en la comarca del campo de Gibraltar se concentran tres fenómenos, el narcotráfico, la inmigración también, a menudo ilegal, i la lucha contra el hijadismo. Algeciras ahora mismo es uno de los destinos más complicados que le puede tocar a un policía.
2: Sí, sin duda. Es uno de los destinos más complicados, pero al mismo tiempo también uno de los más apasionantes, precisamente por la confluencia de esas tres modalidades delictivas que acaba de describir.
0: Uh -huh. um, hay mucha gente, entiendo, que trabaja directamente en el en el tráfico de hachís en esta zona, ¿no?
2: Es difícil cuantificar el número de personas que viven directamente del tráfico de hachís en la zona. Siempre se ha hablado que hay, digamos, de, 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 de trafalgar. Hasta la línea de la Concepción, pasando por Algeciras, que sería, digamos, toda la costa del campo de Giraltar, hay unos 30 grupos organizados que viven directamente del hachís. Eh, pero es difícil de cuantificar. También hay que tener en cuenta que, aparte de las personas que viven directamente del tráfico de hachís, hay otra serie de actividades económicas que se ven beneficiadas por el gran flujo de capitales eh, que el pico de drogas eh, permite en la zona, ¿no? La hostelería, los concesionarios de automóviles, la propia construcción, se ven beneficiadas por este flujo de capital. Uh
0: -huh. ¿Cómo ha cambiado el negocio, la situación de, de, de confinamiento y la situación del, del coronavirus?
2: A ver, eh, digamos que aquí hay dos cuestiones a, a contemplar. En primer lugar, el tráfico de hachís a gran escala desde Marruecos hasta España, que este prácticamente eh, no, no, no creemos que se haya visto muy eh, muy perjudicado por el estado de alarma, porque claro el tráfico marítimo digamos no es uno de los objetivos prioritarios del estado de alarma lo que sí se ha visto dificultado es el, es el tránsito terrestre de las mercancías, evidentemente, porque hay muchos más controles, sí. tanto de vehículos como de personas, eh, establecidos por, por parte de, la, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, no para el control específico del tráfico de droga, sino más bien para el cumplimiento, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto de Estado de Alarma. Pero, evidentemente, eso perjudica y dificulta los movimientos terrestres de la mercancía.
0: El retrato que tú haces me recuerda un poco también um, al, al de Galicia de los años 80 uh, y 90 también que uh, Nacho Carretero describió también en, en, en Fariña. No sé si se puede comparar.
2: Sí, se puede comparar. De hecho, creo que hay un paralelismo muy claro entre el tráfico de cocaína, eh, bueno, que empezó con el hachís también, en, en eh, sí, eh, Galicia y el tráfico de hachís, que también es de cocaína, a través del puerto en, en Campo de Gilaltar. ¿Por qué? Porque ambos tráficos de droga... Eh, digamos, se sustentan sobre dos sobre dos circunstancias. Una, eh, poblaciones capas de población de pauperadas, eh, empobrecidas, con mucho paro y una perspectiva laboral, un horizonte laboral malo. Y luego, además, eh, el aprovechamiento de unas redes ya existentes de eh, contrabando de tabaco. ¿Eh? Entonces, eh, estas dos circunstancias favorecieron el tráfico de drogas, tanto en, en Campo de Giraltar como en Galicia. Y además, hay que sumar a esto que la respuesta del Estado ...instigada por el tejido civil, el tejido social... ...en el caso de Galicia, la, las madres del los dependientes que, uh -huh. eh, ...que hicieron muchas manifestaciones públicas... ...y ocuparon mucho espacio mediático... ...y en el caso de Campo de Giraltar, también otro tipo de asociaciones... ...todo esto hizo que, digamos, el Estado se viera obligado, como no... ...a reaccionar, a mandar más recursos humanos y materiales a la zona... ...a adoptar una serie de medidas de tipo legal, organizativo, etcétera... ...que han traído tanto en el caso de Galicia como en el caso de Campo de Ciudad el resultado beneficioso de que se le ha dado un giro de 180 grados, un giro permitando a la situación y ahora mismo el Estado de Derecho, que nunca estuvo en entredicho en la zona, pero en fin, que podía flaquear en algunos momentos, ahora mismo rige con, con pleno vigor.
0: Mike, endavant
1: hi ha una... sí, jo crec que a la novel·la de del Lluís hi ha una, hi una reflexió també per aquesta fotografia perfecta que fa de com, de com es vauen els, com actuen els, els narcotraficants. també aquesta, aquesta sensació que, que a vegades la gent té des de fora de, de, i sobretot en aquella zona de, de gairebé convertir-los en una mena de com d'herois de, 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 de la zona on Pablos és escovars no? que la gent els té una mena com d'admiració explica molt i molt bé els tantacles, la capacitat de, corrup de corrupció que té el crim organitzat. I crec que en Moroloco expliques molt bé Lluís, esa, esa capacitat de, corrup de corrupció que tenen en esferes polítiques, en policials, guàrdies civils. Y tú, que estuviste un tiempo como jefe de, de la comisaría de Algeciras, en uno de los momentos más complicados y más, y más complejos de esa, de esa lucha sin cuartel, eso se lo viviste, ¿no? De cómo la capacidad de, de corromper que tienen estos individuos.
2: Sí, buenos días, Maica. Eh, buenos pues, días, evidentemente uno de Evidentemente, una de las notas características del crimen organizado en Campo de Gibraltar o en cualquier otra área geográfica ...es su capacidad de corromper, de hecho... ...la Unión Europea, eh, como una de esas notas características... ...para que un grupo pueda ser catalogado policialmente... ...como grupo organizado, una de las notas que exige... ...es esa capacidad de corrupción, ¿no? He de decir, no obstante, que... Hombre, ...en la novela, evidentemente, pues se toma ciertas licencias literarias... ...sí que existe esa capacidad de corrupción... ...pero estamos a años luz de la corrupción que pueda haber... ...en Colombia, en Brasil, en México sí. y demás, ¿no? Eh, sí que es verdad que intentan eh, los narcotraficantes... ...pues tener tentáculos, extender sus tentáculos... ...a las fuerzas de seguridad juzgados, fiscalía, pero he de decir que desde el punto de vista estadístico el número, del tanto por ciento de, de, de funcionarios que puedan estar corrompidos en, en Campo de Gilaltar, pues no llegará ni al 1%. Eso no uh -huh. quita para que ese escaso margen o ese escaso porcentaje de, de corrupción, de venalidad entre los funcionarios de la zona, sí que sea sea operativo para el narcotráfico. ¿no? A veces el narcotráfico no necesitan muchos agentes corruptos, necesita uno ubicado en un lugar estratégico, en una comisaría, en un cuartel de la Guardia Civil o donde sea. no Pero insisto en que el 99, y me quedo por, por tu, o más por ciento de, de los funcionarios de la zona son pues, de, 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 no, de, de una honradez y una honorabilidad equiparable a la de cualquier otra parte de España.
1: Eh, comisario, cómo se pasa de dirigir Algeciras a estar en... Salamanca. <risa> Porque ¿eh? bueno, pues no me sí. quiero imaginar cuál será su próxima novela, teniendo en cuenta que ahora el destino es completamente diferente. Pasamos de, de la actividad, la hemos visto en primera línea, en algunas de las detenciones lo vimos lo hemos visto, y ahora Salamanca. Bueno, desde hace un tiempo ya.
2: Sí, hace, hace un año aproximadamente. Sí, claro, la, las, las, los requerimientos de la seguridad ciudadana en una zona y en otra son diametralmente eh, opuestos, no muy muy distintos. No obstante, esta zona Salamanca tiene una tasa de criminalidad muy por debajo de la media nacional, aquí no hay crimen organizado apenas o el, el que hay es de baja intensidad, pero no obstante siempre hay en cada en cada provincia, en cada territorio, en cada comunidad autónoma hay hay siempre unas especificidades que hacen que que la policía siempre se encuentre ante retos. No obstante, claro, es que el caso del campo de Giraltar no se parece a ninguna otra zona, yo diría que de Europa y casi, casi hasta del mundo. ¿no? O sea Hay una, un gran flujo de narcotráfico, un gran flujo de, de inmigración ilegal promovida por, por, por redes organizadas. Eh, hay siempre esa proximidad al Magreb, eh, convierta la zona en una zona eh, digamos eh, a tener en cuenta en, en lo relativo a, a, a terrorismo. porque tanto, claro, es una zona muy peculiar. Yo creo que en toda Europa no hay una zona de, que, que se pueda equiparar.
1: Este, usted imagino que ha sabido esta ha sabido de esta operación de mosos de esa nueva vía que intentaban abrir narcotraficantes introduciendo ya alejándose del campo de Gibraltar, imagino por la presión tanto de policía nacional guardia civil e intentando subir más arriba buscando caladeros más seguros en el delta del ebro eso cuando en la época estuviesse en Algeciras, ya habéis constatado ya ese intento de cambiar la, los lugares para, para desembarcar esas nuevas rutas que buscaban en la, los la traficantes
2: sí. sí, esa nueva modalidad en el fondo es una nueva vieja modalidad porque eh, 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 al principio el tráfico de drogas desde el campo de, desde Marruecos al campo de Giraltar o otras zonas costeras españolas se llevaba a cabo precisamente con veleros, barcos pesqueros, eh, marcaciones de recreo, etcétera. De hecho, las narcolanchas, uh -huh. eh, digamos, pueden tener a lo mejor por pues, unos 30 años aproximadamente de antigüedad y quizá me estoy pasando. Eh, y efectivamente, yo, bueno, yo trabajé en Cataluña, como bien sabes, durante 17 años y y, y uh -huh. ya en mi época en Cataluña, que yo estuve allí hasta el 2003 desde el 96 hasta el 2003, eh, ya había eh, ya llegaban barcas cargadas de barcos pesqueros, embarcaciones de acero cargadas de hachís hace en en, en, mis, en mis tiempos, ¿no? Y uh -huh. luego en campo de Gibraltar, ante la presión de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la zona, pues claro, el eh, los eh, el crimen organizado se ha visto obligado a buscar otras vías y otras zonas geográficas de introducción del hachís. Básicamente, uh -huh. como bien has dicho, barcos pesqueros, embarcaciones de recreo y luego también hacer uso de, de, lo, de los de, del transporte de contenedores en, en los puertos, entre otros el puerto de Algeciras, pero cualquier otro puerto de España, incluido de Barcelona. Uh -huh. de España? De
1: ¿Estás Europa. preparando nueva novela,
2: Luis? Hombre, los escritores incluso los 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 dilettantes y, y amateurs como yo siempre tenemos alguna idea germinando en la cabeza. Mm, uh
0: -huh. no, eso es que cada, sí.
2: vez, eh, uh -huh. cada vez tengo menos tiempo para escribir, la verdad, pero sí, algo algo estoy maquinando ahí.
0: Lluís uh, Esteban, mm -hmm. comissari, autor de Moroloco, un llibre que recomanem moltíssim amb la Maica Navarro. Sí. Um, gràcies per sí, atendre'ns sí. aquest matí. Uh, que tingui un bon dia.
2: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Molt bé. Uh, gràcies, i, Lluís. I Maica Navarro, uh, moltes gràcies també uh, avui, perquè també ens va bé uh, descomprimir aquest uh, confinament amb uns quants llibres. Ara, de fet, en parlaré també amb el, amb el Jordi Puntí de llibres, d'acord?
1: Escolta'm, quan ens podrem abraçar, tu i jo?
0: Doncs encara no, encara no tenim permís. Vull dir que hi crec que va per llarg, eh, la cosa. No ho siguin, res. De moment, res. Com està el Simón, ja, ja, per cert? Ja.
1: Ens ajuda bastant aquesta situació per sí. cul que acabes, qual suposo. Però, però mira, bé. el tira del mateix, els peus, ah, sí? absolutament cau, dormit. És ah, ah. Un, com és un bebè d'or. Però, d
0: però bé, bé, es porta molt bé, no? És molt sigilós, aquest gos.
1: Bé, bueno, és un... Bueno, és, clar, si l'eduques bé i, a més, els, am, els gossos diuen que són molt el mirall de, de la gent amb la que viuen. Sí, I doncs. es porta bé perquè jo em porto bé.
0: Ja, ja, ja. Molt jo bé. el
1: veig i em veig. El miro i em veig.
0: No sé qui haurà sortit, el gos. Molt bé. No, Maica Navarro. des. De Una abraçada. Adéu, adéu, adéu.
1: Adéu, gràcies, adéu, adéu. adéu.